herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sendung Weitergedacht. Mein Name ist Meg und ich bin heute zum Glück nicht alleine im Studio, denn neben mir sitzt Caro. Hey! Alleinsein ist allerdings ein großes Thema, über das gar nicht mal so gerne gesprochen wird in unserer Gesellschaft. Caro, würdest du sagen, das ist quasi ein Tabuthema? Ich glaube, Corona hat das ein bisschen, ein bisschen mehr aufgerollt jetzt mittlerweile, aber davor wüsste ich nicht, dass ich jemals darüber geredet habe. Mit dem Thema Einsamkeit haben sich aber bereits schon mehrere RedakteurInnen unseres Edit-Magazins beschäftigt. Einer von ihnen ist Florian. Er schreibt in seinem Artikel zwischen Liebe und Einsamkeit darüber, dass man als Single nicht einsam sein muss und dass Einsamkeit akzeptiert werden sollte. Ganz einfach, weil sie nicht komplett aus unserem Leben zu schaffen ist. Caro, ich weiß, dass du kein Single bist und auch viele Freunde hast, mit denen du oft etwas unternimmst. Bist du trotzdem manchmal einsam? Ich denke, das ist man trotzdem immer. Also ich wohne zwar in einer WG und eigentlich ist immer jemand zu Hause, aber doch während den Corona-Zeiten und im Winter, wenn man dann eh nicht so viel rausgeht, nicht so viel mit Freunden macht, dann kommt schon mal vor, dass man sich schon auch einsam fühlt und vielleicht auch ein bisschen alleine und ja, ich fahre dann meistens nach Hause zu meinen Eltern. <lacht> ist doch schön, dass immer jemand da, der mit einem redet. Ja, ich denke, das Gefühl kennen auf jeden Fall sehr viele Menschen. Einsamkeit ist auch auf jeden Fall ein aktuelles und sehr relevantes Thema, über das meiner Meinung nach mehr gesprochen werden sollte. Deswegen bin ich auch sehr begeistert von einem Podcast, der sich in seiner ersten Folge damit beschäftigt. Wir werden diese Folge später auch noch anhören. Und Florians Artikel könnt ihr übrigens auf edit-magazin.de nachlesen. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit ein bisschen Musik und zwar Book von Blond. Unzählige Hollywood-Filme über Romanzen, Familien und Partnerschaften vermitteln uns das Bild, alles müsste perfekt sein. Die Liebe auf den ersten Blick findet man in seiner Schulzeit und dann bleibt man bis ans Ende seiner Tage glücklich und verliebt mit zwei Kindern zu Hause. Merk, was sagst du dazu? Hast du auch eine perfekte Love-Story? Ja, es ist eine schwierige Frage. Also ich muss sagen, es ist natürlich schön, wenn es so läuft. Da hätte ich jetzt auch nichts dagegen. <lacht> ähm, aber ich denke, es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, glücklich zu werden. Und ja, ich meine, wenn man sich mal so umguckt, da gibt es ja auch sehr viele verschiedene ähm, Kennenlerngeschichten und so. Und natürlich gibt es die, die sich in der Schulzeit kennengelernt haben und seitdem glücklich zusammen sind. Aber es gibt eben auch andere. Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei mir hat das auch nicht so ganz Hollywood-like funktioniert. Aber sind wir mal ehrlich, da bin ich auch ein bisschen froh drum. Weil in der Schulzeit schon mal jemanden kennenlernen und dann bis auf immer zusammenbleiben, man verändert sich doch noch mal einiges zwischendurch. Wenn man sich nämlich mal genauer anschaut, Romeo und Julia bringen sich am Ende aus Liebe zueinander selber um, Leonardo DiCaprio und Kate Winslet gehen gemeinsam mit der Titanic unter und Bonnie und Clyde waren ein Verbrecherduo, das gemordet und gestohlen hat. Das ist wohl dann doch nicht alles so berauschend, oder? Nee, eher nicht. <lacht> Fällt dir noch ein anderes Beispiel ein? Puh, ich glaube, mir fallen da nur Positivbeispiele ein. So. Ja, es gibt mehr perfekte Beispiele, ne? Ja, gerade so ähm, stolz und Vorurteil. Wobei, also ganz ehrlich, finde ich jetzt auch nicht, die Beziehung ist jetzt auch nicht so super, ja, die Grundlage. Das ist wahr. Es gibt auch irgendwie immer so diesen Wendepunkt oder Höhepunkt, wo irgendjemand irgendwas total falsch macht, gelogen hat ja. oder sonst irgendwas. Also selbst da ist nicht alles perfekt. Und sind wir mal ganz ehrlich, so wie jeder Durchschnittsfilm auf Netflix soll das Leben ja dann auch nicht sein. Yasimuddin Ahmad hat sich das auch gedacht und hat seine Freundinnen etwas anders kennengelernt. Denn sie waren gleich zu zweit. Er ist mit siamesischen Zwillingen zusammen, die insgesamt zwei Oberkörper, 
vier Arme und drei Beine haben. Wow. Ja, auch ein bisschen anders. Und auch Altersunterschiede sind eigentlich heutzutage keine Hindernisse mehr. Mayori ist nämlich 91 Jahre alt und ihr Freund 31. Sie trennt einen Altersunterschied von 60 Jahren. Damit muss man auch klarkommen. Ja, und das muss man auch wollen. Natürlich, meins wäre es jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber wo die Liebe hinfällt, kann man ja. manchmal nicht sagen. Und täglich sind sie alle den Blicken der Gesellschaft ausgesetzt, weil ihre Liebe eben ungewöhnlich ist. Und doch, wo die Liebe hinfällt, kann man vorher nun mal nicht sagen. Jedes Paar ist anders. Machen sich die ganzen Hochzeitserwartungen und gesellschaftlichen Erwartungen irgendwann zu heiraten auch einfach zu viel. Und Laura Mesi hat sich das auch gedacht aus Italien. Als sie 40 Jahre alt war und das mit den Männern einfach nicht so richtig funktioniert hat, dachte sie sich, es geht nicht mehr weiter so. Und deshalb hat sie sich dazu entschieden, einfach sich selbst zu heiraten. Kreative Idee. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Mac, kannst du dir das dann auch vorstellen? Also ich denke, es ist schon wichtig, dass man gut mit sich selber klarkommt und es gut mit sich aushält. Aber ich finde, dafür muss man sich nicht heiraten. So. Und ich meine, dafür muss man auch nicht alle anderen Menschen so ausschließen quasi. Ja, ich denke, sie wollte einfach diesen gesellschaftlichen Erwartungen, dass man heiratet, vor allem vor, bevor man 40 ist, dass man vorher heiratet, seinen perfekten Mann und das Leben findet. Ähm, ich denke, sie wollte dem Ganzen gerecht werden und vielleicht auch den ganzen Fragen von der Mutter zu Hause <lacht> und der Familie einfach entgehen. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch ganz schön alleine ist, so auf Dauer. Ja, und wahrscheinlich einsam. Ja, und Alleinsein ist ja nicht weit entfernt von Einsamkeit. Oder ist es sogar dasselbe? Das hört ihr gleich nach einer kurzen Musikpause. Ihr hört Horaz 88.6. Willkommen zurück zu unserer Sendung Weitergedacht. Unser großes Thema heute lautet Einsamkeit. Einsamkeit wird oft gleichgesetzt mit Alleinsein. Das kann man so aber gar nicht sagen. Caro, wie würdest du den Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein beschreiben? Ich würde sagen, es ist nicht ganz so einfach. Alleinsein hat noch ein bisschen mehr mit gewollt alleine sein, halt einfach nur ohne Anwesenheit von Personen. Und Einsamkeit, würde ich sagen, ist dann schon ein bisschen mehr das Gefühl, dass man sich wirklich einsam fühlt, dass man irgendwie traurig ist darüber und ich würde mal sagen, Einsamkeit ist ein bisschen negativer konnotiert. Ja, das hast du auf jeden Fall schon gut zusammengefasst. Alleinsein ist quasi dieser neutrale Zustand. Und Einsamkeit ist das Gefühl, dass man sich mehr oder tiefere Beziehungen wünscht, als man eben hat. Wobei natürlich beides zusammen auftreten kann. Der Unterschied ist aber auch, dass Einsamkeit krank machen kann. Das Gefühl, ausgeschlossen und isoliert zu sein, kann sich in Selbstvernachlässigung, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung bemerkbar machen. Man kann sogar einen echten physischen Schmerz wahrnehmen. Die Auswirkungen von chronischer Einsamkeit sind also wirklich nicht zu unterschätzen. Aber jetzt heutzutage durch die ganzen sozialen Medien, ich meine, sie heißen ja so, sogar sozial, meinst du nicht, da nimmt das Gefühl der Einsamkeit eigentlich ab? Eigentlich eher im Gegenteil. Also wer viel Zeit auf Social Media verbringt, fühlt sich sogar einsamer. Wobei man hierbei nicht so richtig sagen kann, ob die sozialen Medien quasi der Grund für die Einsamkeit ähm, sind oder ob es eher so ist, dass einsame Menschen eher viel Zeit auf Social-Media-Kanälen verbringen. Ja, da hast du recht, das könnte auch sein. Aber ich denke, es ist auch ein bisschen so dieses vorgeführt werden und jeder andere hat Spaß und ich nicht. Ich denke, das wird dadurch schon auch noch mal ein bisschen verstärkt. Ja, gerade dieses Gefühl der Ausgeschlossenheit, wenn ja. man so sieht, was die Freunde gerade machen und man selber wurde nicht eingeladen oder ist eben nicht dabei. 
Ja, genau. Oder dass auf Social Media hauptsächlich ja diese perfekten Momente dargestellt werden, ja. die ja meistens gar nicht so ganz genau das Leben widerspiegeln, aber es wirkt alles so rosig und schön. Das stimmt. Und man sieht eben auch nicht, dass andere vielleicht auch mal einsam oder auch einfach nur alleine sind. Ja, total. Ich glaube aber, dass es ein bisschen besser wird in letzter Zeit, weil es ja schon ein bisschen in die Richtung geht, auch die negativen Seiten darzustellen auf Social Media. Ja. Gerade auch gegen Bodyshaming und sowas. Und da gibt es jetzt auch Leute, glaube ich, die ein bisschen diese negativen Gefühle auch ähm, ansprechen. Ja, das stimmt. Das ist auch wichtig und gut, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und auch einige Musiker machen das im Moment schon. Und deswegen sehen wir uns gleich wieder bei einem Quiz, wo ihr gerne mitmachen dürft, <lacht> über die Lyrics über Einsamkeit. Willkommen zurück bei der Sendung Weitergedacht. Nicht nur wir fühlen uns manchmal einsam, sondern auch die großen Ikonen, die immer auf der Bühne stehen, immer umgeben sind von super vielen Menschen, super viele Fans haben, die sie eigentlich leiden können und gerne haben und anhimmeln. Und auch die fühlen sich sehr, sehr oft doch einsam. Und deswegen machen wir jetzt einen Quiz darüber, ähm, wer diese Lyrik geschrieben hat. Ich lese euch ein paar Textzeilen vor und ähm, Mac oder ihr da draußen dürft gerne raten. Okay, Nummer eins. When you feel you have had it up to here, cause you mad, in mad enough to scream, but you sad enough to tear. That's rock bottom. When this life makes you mad enough to kill, that's rock bottom. When you want something bad enough to steal. Puh, schwierig. Ich habe das Gefühl, das ist nicht so ganz meine Musikrichtung, aber wenn ich jetzt mal rate... So vom Text her ist es irgendwas mit That's Rock Bottom oder Rock Bottom? Ja, das hast du gut, äh, gut rausgehört. Rock Bottom heißt das Lied und es ist von Eminem. Ah, okay. Ähm, relativ bekannt bei vielen Leuten, aber nicht so ganz in seine Richtung, oder? <lacht> Kann sein. Eminem berichtet hier äh, von dem Tiefpunkt. Er hat ihn erreicht und dort, wo sein Leben ähm, gebeutelt ist, dass er auch stehlen oder gar töten würde dafür. Er fühlt sich einsam und verzweifelt. In puncto Albenverkäufe hat Eminem aber im Jahr 2018 allein in, in den USA 755.000 Alben verkauft. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er irgendwie alleine ist, sondern dass er sehr große Fangemeinschaft sogar hat. Und ähm, er ist hier sogar an erster Stelle im Jahr 2018. Was hältst du von Eminem? Hörst du Songs von ihm? Nicht wirklich, muss ich mir hier gerade mal outen. <lacht> Nee, eigentlich ist nicht so ganz mein Stil. Ja, meine um, Richtung auch nicht so arg. No. <lacht> Aber auf jeden Fall hören sehr, sehr viele andere Leute. Und da würde man jetzt nicht direkt einen Song über Einsamkeit erwarten, würde ich jetzt mal sagen. Da merkt man mal wieder, dass Berühmtsein und Geld auch nicht glücklich macht. Ja, ist eben nicht alles. Das ist warm. Okay, kommen wir zu zwei. I got my red dress on tonight. Dancing in the dark in the pale moonlight. Got my hair up, real big beauty queen style. High heels off. I'm feeling alive. Bis hierhin denkt man ja eigentlich noch, klingt ganz gut, oder? Ja. Bisschen Party, bisschen Spaß, bisschen Feiern. <lacht> Aber so geht der Text weiter. I think I love you forever. Like the stars, miss the sun in the morning, in the morning skies. Late is better than never. Even if I'm gone, I'm gonna drive. I've got that summertime, summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Kommt sie hier schon bekannt vor? Ich habe einen, einen sehr großen Verdacht. Wow. <lacht> naja, du hast es ja gerade schon gesagt, Summertime Sadness auf jeden Fall. Genau, das Lied ist Summertime Sadness von Lana Del Rey. Ähm, der Song war sehr preisgekrönt ähm, und eigentlich lief sehr, sehr gut. 
in den Singlecharts auf Platz 4. Und der Titel aber Sommertraurigkeit bezieht sich wohl auf die äh, saisonale Depression, die einige Menschen gerade im Sommer erleben. Wenn andere das Wetter genießen und draußen sind, aber man selbst eben keinen Antrieb dazu findet und dann zu Hause sitzt. Hast du das Musikvideo dazu mal gesehen? Ehrlich gesagt nicht, muss ich nach der Sendung gleich mal machen. Ja, yeah, solltest du dir mal anschauen. Ähm, aber es ist ganz interessant, das dazugehörige Musikvideo polarisiert, eben dass es um Freundschaften zweier Frauen geht, von denen die eine sogar Selbstmord begangen hat. Also oh. schon eigentlich ganz schön krass und mhm. davon handelt eben auch dieses Lied. Doch ganz schön traurig, auch wenn es ein paar gute, gute oder positive Teile mit drin hat. Ja, ist eigentlich auch ganz spannend, so Sommerdepression. Ich finde, man kennt hier eher so Winterdepression, mhm, total. weil alles dunkel ist. Ja. Aber kann natürlich auch im Sommer vorkommen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man dann noch mehr sieht, wie die anderen eben Spaß haben und selber nicht mhm. hochkommt, nicht rauskommt. Genau. Okay, kommen wir zum dritten Lied. I've given up, I'm sick of feelings. Is there nothing you can say? Take this all away. I'm suffocating. Tell me what the fuck is wrong with me. Kommt sich hier schon bekannt vor? Ich glaube, ich bräuchte da die Musik dazu. Ja, ist nicht so einfach, so nur in Textform zu hören. Mm. <lacht> Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr bekanntes Lied von Linkin Park. Ich denke, das kennt fast jeder eigentlich hier. Mm. Äh, und das Lied heißt Given Up. Und ähm, ja, Linkin Park ist jetzt nicht so der klassische, melancholische oder gefühlsbeladene... Musiken bekannt, aber ähm, sie sind ja eine Metal- und eine Rockband und auch hier ähm, kommt es eben manchmal vor, dass auch hier schlechten Gefühle durchkommen oder schlecht würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, aber eben die negativen eher. Er wurde eigentlich mit Songs bekannt wie Minute to Midnight, A Thousand Suns, Living Things, was ja eigentlich jetzt alles eher positiv klingt. Mit mehr als 130 Millionen verkauften Alben und Singles und zwei verliehenen Grammys sogar ist Linkin Park die kommerziell erfolgreichste Band des 21. Jahrhunderts. Wow. Nicht schlecht, ne? <lacht> und für jeden, der Gitarre spielt, ist es auf jeden Fall auch ähm, eine große Ikone. Ich kann damals, also da von mir reden auf jeden Fall. Ähm, mein Lieblingslied war immer Nump. Das habe ich immer super gerne gespielt. Hörst du eher so Metal oder sowas? <lacht> Wie du dir wahrscheinlich denken kannst, eher nicht so. <lacht> ja, nicht so deins. Ja, aber vielleicht muss ich mir dann Namp mal anhören, wenn du das so gerne gespielt ja, hast. das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Man muss halt sagen, die Metal-Bands, die machen einfach krasse Gitarrenparts. Also das ist nicht so Mainstream-Musik, nicht sowas, wo irgendwie jeder spielen kann, der sich jetzt eine Gitarre in die Hand nimmt und ein paar Akkorde spielt, sondern die haben echt krasse Solos mit drin und ähm, die Musik ist wirklich für Gitarristen, zumindest kann ich kann nur für die sprechen leider, <lacht> ähm, wirklich richtig nice. Ja, ist auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ja, auf jeden Fall. Also der mittlerweile verstorbene Frontsänger der Band, also Chester Bennington, singt in dem Lied darüber, dass er die Hoffnung aufgegeben hat, sich niemand für ihn interessiert und er nichts mehr spüren möchte. Der Song enthält außerdem, ganz interessant, 18 Sekunden lang einen Schrei des Sängers. <lacht> Wo er das, denke ich mal, noch ein bisschen verdeutlichen wollte. Und auf Konzerten hat er den eben häufig wenige Zentimeter vom Publikum entfernt sogar performt. Also ich glaube, bei äh, Metal-Konzerten muss man ein bisschen auf seine Ohren aufpassen. <lacht> ja, aber die Botschaft ist eindeutig, die er damit <lacht> zeigen ja, Auf jeden Fall. So, und zum Abschluss haben wir dann noch einen deutschen Song mit dabei. Ich weiß es nur, es wird regnen und hört so schnell nicht auf. Glaub mir, es wird kälter. Wann hört das wieder auf? Ist da draußen kein Licht? Wolken nehmen dir die Sicht. Auch im Regen, auch im Regen siehst du mich. Wenn dein Boot untergeht und du gar nichts mehr verstehst, auch im Regen, selbst im Regen, finde ich dich. 
Jo, das ist im Regen. Richtig, war nicht so schwer zu erraten. Ne? Genau, das Lied heißt Im Regen von Rosenstolz. Und äh, ich habe mit Sicherheit noch mal tausend andere Songs gefunden, bei denen es um Einsamkeit geht. Also das scheint wirklich ein sehr beliebtes Songthema zu sein, ja. das auch viele, viele Menschen eben beschäftigt. Und auch vier Redakteure von Edit haben sich mit dem Thema beschäftigt in einem Podcast. Und den werden wir uns jetzt nach einer Musikpause noch mal ein bisschen genauer angucken. So, jetzt haben wir schon wirklich viel geredet heute und möchten daher auch noch andere zu Wort kommen lassen. Wir hören gleich die erste Folge des Podcasts Kaffeeklatsch, produziert von Anna, Elenia, Paulina und Florian. Es gibt bisher nur eine Folge von Kaffeeklatsch und die hat auch nur grob eine Länge von drei Minuten. Das hat den Grund, dass der Podcast im Rahmen einer Schulung produziert wurde. Dafür, dass das Ganze nur eine Übung war, sind aber wirklich tolle Projekte entstanden. Insgesamt sind es acht Podcasts, die wir alle heute noch hören werden. Ja, genau. Ab circa 11 Uhr werden die restlichen dann gesendet. Also bleibt gerne noch dran und hört euch im Anschluss noch die ganzen Podcasts an. Ähm, so viel erstmal dazu und jetzt hören wir die Folge Einsamkeit vom Podcast Kaffeeklatsch. Themen, die unsere Generation bewegen. Schnapp dir eine Tasse Kaffee und Kuchen und lass uns gemeinsam nach neuen Perspektiven suchen. Und damit hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kaffeeklatsch. Ich bin Anna und ich trinke heute einen Latte Macchiato mit Hafermilch. Und ich bin Flo und ich trinke heute einen Minztee mit frischer Zitrone. Wir haben heute das Thema Einsamkeit. Flo, kannst du dich an einen konkreten Moment erinnern, in dem du dich schon mal einsam gefühlt hast? Sehr gut sogar, weil der relativ häufig aufkommt nach einem Tag in der Uni, wenn ich mich sogar mit Freunden getroffen habe und eigentlich einen schönen Tag verbracht habe und dann aber nach Hause komme und dann merke, auch wenn ich mit Freunden telefoniert habe, vor allem irgendwie aus der alten Heimat, dass ich dann mit, mit dem Alleinsein konfrontiert bin und dann auf mich alleine gestellt bin und es meistens eine sehr schmerzhafte Erfahrung ist und ich deshalb mich wirklich auch einsam fühle. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch daran liegt, dass man wirklich alleine lebt und keine Menschen um sich rum hat. Und wenn man sich die Lage in Deutschland anguckt, 36 Prozent der 18- bis 29-Jährigen fühlen sich einsam. Und wenn dann jeder Fünfte in Deutschland auch noch alleine lebt, kann ich mir schon vorstellen, dass zwischen dem Alleinleben und dem Gefühl der Einsamkeit eine Beziehung besteht. Ich habe da ein bisschen andere Erfahrungen gemacht. Meine Situation ist, dass ich schon über vier Jahre in einer Beziehung bin und auch noch nie alleine gewohnt habe. Und natürlich bin ich dann mit dieser Situation, halt allein zu sein und dadurch auch Einsamkeit zu verspüren, eher weniger konfrontiert oder seltener. Trotzdem finde ich es aber ganz wichtig, dass man auch, wenn man in einer Beziehung ist, einen großen Wert darauf legt, dass man auch in solchen Situationen mit sich selbst klarkommt und sich nicht einsam fühlt, weil ich auch oft merke, dass ich das selbst nie wirklich gelernt habe und dann halt besonders solche Situationen dann auch sehr intensiv sein können. Ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Punkt, weil egal, ob man sich in einer Beziehung befindet oder nicht aktuell, wird es immer Momente oder sogar Phasen geben, in denen man auf sich allein gestellt ist und man nicht jemanden um sich rum hat. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, diese Zeit allein dann wirklich als Chance zu sehen. Genau, das könnte ja zum Beispiel so aussehen, dass man einfach auch einen größeren Wert auf seine Hobbys und Interessen legt und das weiter ausbaut. Beispielsweise kann man natürlich auch die kleinen Dinge einfach mal alleine machen, auch wenn man in einer Beziehung ist. Beispielsweise mal alleine shoppen gehen oder mal alleine ins Kino gehen. Einfach, dass man da auch das Bewusstsein dafür schafft, dass es wichtig ist, mit sich selbst klarzukommen. Vielleicht auch sich in solchen Momenten dann irgendwie mehr selbst zu finden und auch in solchen Momenten sich dann besser selbst zu reflektieren und sich vielleicht auch sogar selbst zu finden. 
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, Anna. Jetzt möchte ich euch gerne noch fragen, was sind denn eure Erfahrungen mit Einsamkeit und habt ihr sogar Wege gefunden, um besser damit klarzukommen? Genau, schreibt es uns gerne in die Kommentare und vielen Dank fürs Zuhören bei unserem Podcast. Wir freuen uns schon auf den nächsten Kaffeeklatsch. Wir Menschen tendieren dazu, Liebe ganz unterschiedlich zu definieren. Manchmal verbinden wir sie mit Kindern, der Familie, dem Beruf, aber am häufigsten meinen wir, unseren Partner oder unsere Partnerin am meisten zu lieben. Dass wir einen Partner bräuchten, um uns geliebt zu fühlen. Hat man keinen, fühlen sich viele irrtümlicherweise nicht liebenswert. Die ganzen Couple-Bilder auf Instagram unterstreichen das Ganze ja dann nochmal. Mac, fühlst du dich manchmal auch ein bisschen genervt von den ganzen Hashtag Couple-Goals? Ja, manchmal schon. So wenn es arg gehäuft auftritt, kann es schon... Nerven. Ja, ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auch immer. <lacht> und was machst du dann, wenn dich das nervt? Puh, also entweder ich lege halt einfach mal das Handy weg oder <lacht> lenke mich irgendwie ab. Ja, also ich muss mich jetzt auch nicht wirklich aktiv davon ablenken. Ich meine, wenn man dann irgendwie weiter scrollt, dann gibt es ja auch mal Profile, die das aktiv anders machen. Mhm. Ja. ja, ich finde, da sollte man einfach aus, auf einen ausgewogenen Instagram-Feed achten. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja vorher auch schon viele Beispiele gehört, wie man es <lacht> anders machen kann. Also ich gehe dann manchmal einfach ähm, alleine raus, um eben auch ein bisschen damit umzugehen. Oder naja, manchmal geht es ja dann auch nicht nur um Liebesbeziehungen. Aber wenn man so alleine auf dem Sofa sitzt und die Freunde gerade nicht da sind oder keine Zeit haben oder vielleicht auch in einer neuen Stadt oder so man ist und dort halt noch keine oder nicht viele Kontakte geknüpft hat, dann fühlt man sich schon manchmal auch ein bisschen alleine, oder? Ja, das stimmt. Also ich bin jetzt nicht fürs Studium in eine neue Stadt gezogen, deswegen ist es bei mir nicht so krass, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, ich bin ja neu nach Stuttgart gekommen für mein Studium und ja, da ist man am Anfang dann schon auch manchmal ein bisschen alleine. Ähm, nicht so viel Hashtag Couple Goals. <lacht> ähm, ja, hast du einen Tipp oder eine Methode, wie du dann damit umgehst? Hm. Also ich glaube, ich will dann einfach versuchen, ähm, wirklich... Anschluss zu finden, also gerade wenn man jetzt irgendwie im ersten Semester ist oder so. Jetzt ist ja auch wieder sehr viel Präsenz hier an der Uni. Oh ja. Dass man dann einfach schaut, dass man vielleicht mit seinen Kommilitonen was macht, die ja meistens auch in genau der gleichen Situation sind. Also ja. da kann man sich vielleicht gegenseitig ein bisschen raushelfen. Ja, das stimmt. Das ja. geht ja jetzt alles wieder. Und wir können auch viele Initiativen hier sehr empfehlen. Ja, genau. Da lernt man auch Leute kennen. Ja, bei genau. Horaz oder so. <lacht> Kommt hierher. Ist immer cool. <lacht> genau. Also ich gehe dann manchmal auch einfach alleine raus. Ähm, ja, wir sind ja schließlich von niemandem abhängig oder auf irgendjemand angewiesen. Also warum nicht alleine Spaß haben und was unternehmen, oder? Ja, finde ich gut. Da gibt es auch viele schöne Sachen hier, Schickert, die man machen kann. Allein. Ja, auf jeden Fall. Also auch spazieren gehen oder so, gibt es sehr, sehr viele Spots, wo man hingehen kann. Ähm, hast du schon mal von den Honjukern gehört? Puh, hört sich irgendwie asiatisch an, aber nee, sagt mir nichts. Ja, genau. Also das ist ein junges Lebensmodell aus Südkorea und verkörpert genau diese Denkweise. Honjuker unternehmen Dinge alleine, die man sonst wahrscheinlich zu zweit machen würde. Sie leben bewusst alleine und sind damit aber auch glücklich und erfüllt. Hm. Hast du schon mal so etwas ähm, alleine gemacht? Puh, also jetzt zumindest nicht aktiv mit dem Gedanken, ich mache jetzt wirklich mal was alleine. Also klar, man macht ja automatisch manche Dinge alleine. Ja, ja aber ich weiß nicht, ob so meins wäre. Ich weiß noch, einmal musste ich irgendwie alleine in einem Café sitzen. Also musste, ich hatte halt irgendwie eine Stunde Zeit und es war gerade sonst niemand da. Und dann habe ich mich alleine in einen Café gesetzt. 
Und ja, also da haben die Kellner dann schon so ein bisschen seltsam geguckt und so gefragt, ob noch jemand kommt. Mhm. Also teilweise sowas alleine zu machen, die Leute denken immer, du wartest auf jemanden. Ja, das stimmt, das stimmt. Man wird auch sehr oft darauf angesprochen, oder? Ja. Oder dann kommt jemand her und fragt, ja, kann ich dann die Stühle haben, wenn du sie nicht brauchst? <lacht> ja, das ist dann manchmal schon ein bisschen unangenehm, das stimmt. Ja. Also unsere dritte Moderatorin Sarah hat sich auch einmal in einem Selbstexperiment da ausprobiert und berichtet euch nun davon. Honjuk ist ein koreanischer Begriff, der sich aus den Wörtern Hon und Juk zusammensetzt. Hon heißt allein und Juk heißt Stamm. Dieser Begriff steht für ein Lebensmodell, nach dem man bewusst alleine lebt und damit glücklich und erfüllt ist. Diese Menschen sind nicht gegen eine Beziehung, doch bis sie sich ernsthaft verliebt haben, genießen sie das Single-Leben. Eine typische Honjuk-Aktivität ist Honbap. Honbap ist koreanisch und heißt alleine essen gehen. Diese Woche habe ich mich dazu entschlossen, mal alleine in die Mensa zu gehen und nicht so wie immer mit meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen und nehme euch einfach mal mit. Ich bin in der Mensa angekommen. Hier ist sehr viel los. Mein Essen habe ich mir schon geholt und sitze jetzt an einem Einzeltisch mit einem sehr schönen Ausblick auf den See unten vor der Mensa und ja, auf den Campus. Da hinten sieht man schön noch ein paar, ein paar Bäume und Wiesen. Und ich fühle mich ganz gut, muss ich sagen. Ganz, ganz ruhig. Ich habe es ja auch nicht eilig. Also das ist ja auch das Coole daran, wenn man dann alleine irgendwo hingeht. Man kann entscheiden, wann man gehen möchte und wie lange man bleiben möchte. Zum Beispiel habe ich jetzt auch viel Zeit an der Salatbar verbracht, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welchen Salat ich möchte. Und hatte aber dann kein Gefühl von, von Druck oder dass ich mich jetzt beeilen muss, weil ich ja alleine bin und keiner von mir abhängig ist und ich auch von keinem abhängig bin. Man muss aber nicht unbedingt alleine essen gehen. Man kann auch einfach alleine spazieren gehen oder alleine ins Kino oder in ein Café. Egal was, wenn man es alleine macht und die Zeit genießt, dann ist es Honjuk. Und ich habe gemerkt, dass ich, ohne es selbst realisiert zu haben, eine Honjukerin bin. Denn ich liebe es, auch einfach mal alleine spazieren zu gehen und die Zeit mit mir selbst und bei mir selbst zu verbringen. Ruby Core schreibt in ihrem Buch Milk and Honey Fall in love with your solitude. Ich finde, dieser Satz trifft es am besten und mache jetzt auch gleich einen kleinen Spaziergang ganz alleine und lasse den Tag mit einer Tasse Tee und einem guten Buch ausklingen. Natürlich ist es wichtig, Zeit mit Familie und mit Freunden zu verbringen, doch traut euch einfach mal auch gewisse Dinge alleine zu machen. Geht alleine in den Park, geht alleine ins Museum oder macht sogar vielleicht eine ganze Reise allein. Ich glaube, daraus kann man auch als Mensch wachsen und man schätzt dann auch die Zeit, die man dann mit anderen Menschen verbringt, mehr wert. Aber auch die Zeit, die man mit sich selbst verbringt. Vielen Dank, Sarah, dass du das für uns gemacht hast. Und ich finde es echt super witzig, dass sie die Mensa angesprochen hat oder das Mensa-Wahlspiel genommen hat, weil ich gehe auch immer wieder alleine in die Mensa. Ich meine, es passiert ja oft, dass man noch ein Wahlfach später hat oder sowas und keiner Zeit hat und dann keiner mitkommt und naja, essen muss man ja trotzdem. Ja, das stimmt. <lacht> Aber sie hat ja auch alleine Spaziergänge ähm, angesprochen. Mac, würdest du sowas dann auch machen? Ja, so gerade spazieren gehen, das mache ich eigentlich 
sehr gerne alleine. Also ich würde es nicht sagen am liebsten, <lacht> aber ähm, es hat auf jeden Fall was, weil gerade wenn man irgendwie mal den Kopf frei bekommen will, mhm. ist es eigentlich auch viel zielführender, sag ich mal, wenn man alleine spazieren geht. Also ich kann dann auch nicht irgendwie nebenher einen Podcast hören oder so. Ich gehe dann einfach für mich eine halbe Stunde raus, guck mir die Welt an, denk nach und danach bin ich dann immer viel sortierter und kann auch meine ganzen To-Dos irgendwie konzentrierter erledigen. Und ich glaube, also das mache ich dann schon gerne allein. Ja, so geht es mir auch. Also das habe ich auch sehr, sehr viel gemacht. Ich höre dann meistens Musik, so ein bisschen... Mhm. Ja, auch melancholische Musik und sowas. Ich finde, da kann man noch mal ein bisschen mehr in sich selber kehren und einfach wieder alles sortieren und merkt dann, das Leben ist doch gar nicht mal so schlimm. Und man kann auch alleine irgendwas Cooles machen. Ja. Und viele gehen sogar noch einen Schritt weiter und wollen genau das. Das Alleinsein weit weg von allem anderen und den ganzen Stress zurücklassen und auf und davon. Kennst du jemanden, wo eine Solo-Reise gemacht hat? Also quasi alleine auf weiter Tour unterwegs war? Ja, kenne ich sogar. Also jetzt nicht so eine richtig große, monatelange Reise. Ähm, aber ja, ähm, meine Cousine hat das mal gemacht. Die ist wirklich ein paar Tage einfach alleine, ein bisschen wandern und so. Fand ich schon beeindruckend, weil ich glaube, mir wäre es dann auf Dauer zu langweilig. Also wie gesagt, halbe Stunde super, ähm, gerne. Aber so wirklich mehrere Tage und du bist so wirklich ganz alleine. Also wenn du dann nicht gerade irgendwie Leute kennenlernst unterwegs. Also mit irgendjemandem muss man ja zwischendrin auch mal reden, oder? Ja, vor allem seine tollen Erfahrungen, die man gerade gemacht <lacht> ja, genau. hat oder was man gesehen hat. Ja, das verstehe ich schon auch. Ähm, ja. Wo ist sie dann hingegangen? Wirklich in die Berge? Ganz alleine in so eine Hütte oder so? Ähm, es war, glaube ich, keine Hütte. Ich weiß jetzt gerade auch nicht mehr, wo genau in Deutschland. Aber ja, einfach so ein bisschen im Wald, so kleinere Berge, jetzt nicht Alpen oder so, aber ja, wow, aber das finde ich dann schon nochmal einen Schritt mehr, weil da lernst du, also da siehst du ja wirklich dann im Normalfall niemanden, wenn du nur wandern bist. Ähm, ja. Viele machen ja einfach so eine Solo-Reise halt, weiß ich nicht, Backpacking-mäßig mhm. und da lernst du ja echt immer Leute kennen und du bist ja im Endeffekt dann nie wirklich ganz allein. Ja, das stimmt. Nur halt bist du alleine losgegangen und ich finde, das ist schon eine richtig krasse Verantwortung. Ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde. Ich glaube, ich würde irgendwo verloren gehen und einfach nicht mehr zurückkommen. Ähm, würdest du das dann machen, so ein bisschen weiter wegzugehen oder eher weniger? Nee, also wenn, dann wirklich nur in der Nähe, wo ich mich sicher fühle und wahrscheinlich auch nur relativ kurz, so dass man es halt mal ausprobiert hat, aber nee, also länger wäre das, glaube ich, nichts für mich. Ich glaube, ich würde dann dauernd meine Familie und meine Freunde mit irgendwelchen Fotonachrichten belästigen und dauernd, <lacht> guck mal, wo ich bin und so. Ja, man möchte seine Erfahrungen schon irgendwie mit jemandem teilen, oder? Ja, ich weiß nicht. Also mir persönlich geht es auch so, ich habe gar nicht so den Spaß daran, irgendwo hinzureisen oder mir irgendwas anzugucken, wenn ich nicht mit jemandem drüber reden kann. So, ja. Da geht für mich so ein bisschen der Spaß an der Sache verloren. Ja, also. das stimmt, das stimmt. Und eine eher weniger extreme und auch teure Angelegenheit wäre dann aber auch die Meditation. Weil das ist ein erster Schritt, die Stille und das Alleinsein eben zu nutzen und wirklich mal alles zurückzulassen und alles andere hinter sich stehen und liegen zu lassen und das Ganze ohne weite Reise in ein anderes Land, wo man sich nicht auskennt, auch mal genießen zu können. Man reist quasi auch in seine Seele, seinen Körper und seinen Kopf hinein. Ähm, denn Meditation ist eine konzentrierte Aufmerksamkeit. Dadurch erreicht der Meditierende einen Zustand tiefer Entspannung. Regelmäßiges Meditieren baut sogar auch Stress ab und stärkt eben die Gesundheit. Also probiert es gerne mal aus. Sie hilft auch dabei, in einem stressigen Alltag einfach mal ein paar Minuten abzuschalten und ähm, sich Zeit für sich zu nehmen. 
das ist auch eine gute Ablenkung, wenn man mal einen sehr stressigen Unitag hat oder sowas und sich denkt, oh, meine Nerven sind am Ende, ich kann einfach nicht mehr. Dann könnt ihr damit eben Achtsamkeit lernen und ihr könnt es auch wirklich überall anwenden, zu Hause, in der Gruppe, geführt oder auch alleine. Merk, hast du das schon mal gemacht, meditiert? Also richtig so eine geführte Meditation nicht, aber ich, ich habe schon mal irgendwo gelesen, dass Meditation da eigentlich gar nicht so streng gefasst wird. Also dass Meditation eigentlich auch schon, gerade so ein kleiner Spaziergang, den man alleine macht, einfach den Gedanken mal lauf, freien Lauf lässt, ja. dass das eigentlich auch schon eine Meditation ist. Also ja, wahrscheinlich habe ich es dann unbewusst schon gemacht. Ja, voll. Ich glaube, es geht einfach darum, ein bisschen mal alleine zu sein und die Stille auch wirklich zu nutzen, seine Gedanken wieder zu ordnen, ein bisschen wieder auf den Boden zurückzukommen und nicht so in seinen negativen oder auch viel zu positiven Gedanken ähm, zurückzubleiben. Genau, aber wieso hast du dann das noch nie ausprobiert, so eine richtige geführte Meditation? Ich glaube, es hat sich einfach noch nie ergeben. So, ich meine, da muss man sich auch aktiv irgendwie irgendwo anmelden oder sich eine App runterladen oder so. Ja. Also ich kann euch sehr empfehlen. Ich habe schon ähm, ein paar gemacht, einfach zu Hause habe mich in mein Bett reingesetzt. Ähm, auf Spotify gibt es sehr, sehr viele geführte ja, Meditationen okay. auch. Deswegen ist super einfach. Ihr müsst nichts extra runterladen. Ihr müsst euch nirgends anmelden. Und ja, ihr müsst auch nicht zu anderen Leuten gehen. Ich finde, für mich persönlich ist es eher was Individuelles und was Persönliches, was ich jetzt gerne zu Hause machen würde. Aber ich kann euch das wirklich empfehlen. Probiert es einfach zwei, dreimal aus. Und dann sagt uns gerne Bescheid, wie ihr dazu <lacht> steht. Ähm, dafür folgt ihr einfach auch uns auf Instagram, Horatz. Oder schickt uns eine Nachricht dann über Instagram. Wir sind sehr gespannt. Tja, das war's auch schon wieder von uns und der Sendung Weitergedacht. Wir verabschieden uns. Es lohnt sich aber definitiv noch dran zu bleiben. Denn im Anschluss senden wir alle Podcasts, die im Rahmen der Edit-Podcast-Schulung entstanden sind. Es sind wirklich super Projekte geworden mit sehr spannenden Themen. Also bleibt dran. Wir sagen bis zum nächsten Mal in zwei Wochen dann, weil nächste Woche sind ja Pfingstferien. Und jetzt viel Spaß mit den Podcasts. Ciao. Ciao.